0: Herzlich willkommen zu Krisenhex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Willkommen zurück zu Krisenhex. In meiner heutigen Folge möchte ich mich mit einer Branche beschäftigen. Bei der das Thema Krisenmanagement genauso natürlich zum Produkt gehört wie Tomatensaft. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord. Wir möchten kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten, um Sie mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord dieses Flugzeugs
1: zu
0: Ich möchte heute über Krisenmanagement und Luftfahrt sprechen. Mich persönlich fasziniert die Luftfahrt und die Art, wie Sicherheit in das Produkt integriert ist, eigentlich schon seit meiner Kindheit. Ich erinnere mich daran, dass ich, als ich das erste Mal mit ungefähr sechs Jahren auf einem Langstreckenflug war, ich diesen, dieses ganze Prozedere der Einweisung, aber auch der Safety Cards unheimlich spannend fand. Ich finde auch heute noch, Safety Cards sind ein extrem gutes Beispiel dafür, wie man einen sehr komplexen Prozess, nämlich das Evakuieren eines Flugzeuges, auf sehr wenig Platz für Laien darstellen kann. Wenn es Unternehmen gelingen würde, ihre Notfallpläne auf diese Art zu dokumentieren, dann hätten sie wahrscheinlich schon viel gewonnen. Als ich vor kurzem beim Audit als Auditor war, habe ich dort einen Informationssicherheitsbeauftragten kennengelernt, der in seiner Vergangenheit Berufspilot war. Und ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat, heute in dem Podcast mit mir zu sprechen. Aber das Thema Luftfahrt und Krisenmanagement fasziniert nicht nur mich, es gibt relativ viel Forschung zum Thema Crew Resource Management, also das Verhalten von Crews in Notfallsituationen. Es gibt Sammelbände, in denen die Luftfahrt und die Prozederen dort anschaulich dargestellt sind. Ich werde einzelne Bücher in den Shownotes auch verlinken. Und wahrscheinlich ist die Luftfahrtindustrie eine der best erforschtesten Branchen, wenn es um das Thema Krisen und Vorfälle geht. Insofern kann man insgesamt sehr viel von der Branche lernen und sich vielleicht auch ins Bewusstsein rufen, dass es bei der Luftfahrt sicherlich um sehr viele Menschenleben geht, aber dass viele der Dinge, die dort angewendet werden, auch für andere Organisationen Sinn machen. Denn auch wenn Krisenmanager nicht in einem Flugzeug über den Wolken sitzen und auf sich alleine gestellt sind und jeder Fehler zu, zum Tod von unzähligen Menschen führen kann, ist es so dass ein Krisenmanagement-Team, ein Krisenstab durchaus in einer isolierten Situation arbeitet, in der, arbeitet in, sehr, der, in der sehr viele dieser Fähigkeiten, die wir aus der Luftfahrt lernen können, eine Rolle spielen. Und wie gut die Luftfahrt auf Krisen, Krisenfälle vorbereitet ist, zeigen, Fälle wie die Notlandung auf dem Hudson River vor ungefähr zehn Jahren, aber auch erst kürzlich die Evakuierung einer vollständig brennenden Maschine in Japan, bei der kein einziger Mensch zu Tode gekommen ist. Was man nun konkret aus der Luftfahrt mitnehmen kann, das habe ich mit Frank Seifner besprochen. Ja, heute bei mir zu Gast Frank Seifner, ähm, Berufspilot und Luftfahrer, Ausbilder für äh, Berufspiloten. Piloten für Flugzeuge und Helikopter. Er sagt von sich selbst, dass er großer Sicherheitsfan ist und daher wahrscheinlich in der Luftfahrt gelandet ist. Das ist für ihn der perfekte Spielplatz, weil dort Sicherheit irgendwie eines der Kernthemen ist. Er hat nach seiner Zeit als Berufspilot einen Ausflug gemacht als Berater und Informationssicherheitsbeauftragter in einem Industrieunternehmen, hat aber schon vor zehn Jahren angefangen, Konzepte der Luftfahrt in andere Industrien zu übertragen und ähm, sagt von sich selbst, dass er großer Boeing-Fan ist, was ich finde eine perfekte Überleitung zum Thema Hacks und Krisen äh, ist. Frank, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo, grüß dich, Rico. Ja, du, ähm, wir haben uns ja mal kennengelernt bei einem, bei einem Audit äh, und haben abends gesprochen über das Thema Krisenmanagement und irgendwie Luftfahrt. Und ich fand das so spannend, dass ich dachte, das muss man mal irgendwie teilen mit, mit anderen ich habe es ja schon gesagt, Boeing hat ja irgendwie jetzt akute Probleme aus verschiedenen Gründen, ja, nicht nur, weil sie immer irgendwie einen Cyberangriff hatten, sondern weil auch die Türen ständig rausfallen. Wenn du mal als Pilot, der auch Erfahrungen in der Industrie gemacht hast, so reflektiert, was, was, was bedeutet denn Krisenmanagement in der Luftfahrt und was bedeutet es in einem Industrieunternehmen?
1: Ähm, ja, ich sag mal, es gibt einen Haufen Dinge, die man durchaus als ähnlich oder Gleich oder deckungsgleich betrachten kann. Es gibt vielleicht eine Ausnahme, ähm, und die Ausnahme ist, wenn in der Luftfahrt was richtig schief läuft, steht es in der Zeitung und wir richten meistens einen relativ großen Flurschaden an, ähm, während ähm, oft die direkten Auswirkungen von sag ich mal, Fehlern und deren Konsequenzen von Abweichungen, Abnormals ähm, in der Industrie nicht ganz so schnell sichtbar sind. Ja, was dazu führt, und ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, ähm, dass die Haltung der Luftfahrt sich bedeutend früher geändert hat, äh, wie man mit Krisen und akuten Themen umgeht, als in anderen Bereichen.
0: In, in meinem Podcast soll es ja vor allem um so eine Schnittstelle gehen zwischen Cybersecurity, Krisenmanagement, Krisenresilienz. Wenn du jetzt gefragt würdest von einem Manager eines mittelständischen Unternehmens, der irgendwie sagt, ich will mich auf den Weg machen. Ähm, zum Thema Krisenmanagement, was kannst du denn als Pilot sagen, was kann man aus der Luftfahrtindustrie lernen, wenn man seine Organisation resilient aufstellen will? Ähm, ich glaube, es gibt
1: sag ich mal drei mindestens mal drei Eckpfeiler. Ähm, das eine ist, ähm, dass es ein systemisches Denken erfordert. Also es reicht nicht, nur einen bestimmten Bereich ähm, sich anzuschauen, sondern man muss sich das Gesamtsystem angucken. Ähm, der zweite Bereich ist äh, kontinuierliches Training für alle Beteiligten. Und ähm, der dritte wichtige Punkt ist ähm, die Möglichkeit oder das Bewusstsein, dass das, was man sich da ausdenkt, auch anwendbar ist. Ähm, und das der Mensch, ich würde es jetzt mal salopp Mensch-Maschine-Schnittstelle nennen, auch wenn jetzt das vielleicht in einem Industrieunternehmen ein bisschen anders aussieht. Aber da, wo der Mensch die Verbindung zu den Systemen hat, dass es einfach auch möglich ist, für den Menschen den Zustand zu erfassen, zu bearbeiten und letztendlich auch den entsprechenden Einfluss zu nehmen. Das ist jetzt noch ein bisschen diffus, aber das sind so für mich so die, ja, die wichtigsten Punkte und genau da würde ich dann auch ansetzen. Ja.
0: Was, was meinst du dann mit systemischem Denken? Also, was nehme ich dann mit in meiner Organisation? Was, was sind so Empfehlungen, die man, die man da äh, anwenden kann? Oder was macht die Luftfahrt als systemischen äh, Ansatz für das Thema Krisenmanagement?
1: Also, ähm, aus dem Systemischen heraus würde ich, vielleicht damit wird es greifbar, was ich meine. Ne? Wenn ich als Pilot, mein Beispiel, wenn ich von Frankfurt nach Hamburg fliege, das ist ein Flug, der dauert 30 Minuten, ähm, ist kein großer Akt, ja, wir haben zwei Flugsicherungen oder drei Flugsicherungen, mit denen wir sprechen müssen zwischendrin, ja, die können Englisch ganz gut, die können auch im Notfall Deutsch, ähm, ist erstmal relativ unaufgeregt. An diesem Flug sind direkt um die 150 Leute beteiligt, indirekt ähm, 600 bis 800. Und das ist diese systemische Betrachtung. Ja, bis ich da vorne drin sitze und ähm, starten kann, haben ein Haufen Leute ihre Arbeit getan. Ähm, und ich verlasse mich drauf, dass sie die gut getan haben und ich mache das mit einem guten Gefühl. Ähm, die unterwegs, die Flugsicherung, ähm, die Techniker, die die Radarstation betreiben, die Leute, die uns die Wetterdaten zur Verfügung stehen, der Mensch, der sich da hinstellt und morgens einen Ballon in die Luft schickt, um zu schauen, wie ist denn eigentlich der Luftdruck in 30.000 Fuß oder was auch immer. Also wenn man sich das mal betrachtet, sind ein Haufen Leute daran beteiligt. Zum einen wichtig zu verstehen, wie arbeiten diese Leute, zumindest grob. Zum anderen die Akzeptanz, wie wichtig die sind. Und auch das Bewusstsein, dass alle nach einem gewissen Playbook arbeiten. Also das ist für mich so dieser systemische Blick auf die Dinge. Umgedreht ein ganz wichtiger Faktor, wenn etwas schief läuft, werden auch alle Beteiligten informiert. Das heißt, es gibt in das System eine Feedbackschleife schleife und das Thema Lernen aus den Fehlern, das muss nicht gleich die Riesenkatastrophe sein, aber dass man zum Beispiel die falsche Höhe geflogen ist, obwohl der Lot zu einem eine andere Höhe zugewiesen hat. Ja, dann gibt es die Möglichkeit, das zu reporten. Dann kann man darüber sprechen und gucken, okay, wo ist das hergekommen und schauen, dass dieser Fehler, der keine Konsequenz hat, ähm, erkannt wird. Entsprechend vielleicht auch ein Behandlungsplan äh, sich ausgedacht wird, äh, damit eben dieser Fehler nicht nochmal passiert und unter Umständen irgendwann andere Folgen hat. Ja, das ist so ein bisschen der systemische Blick. Ja, und da muss natürlich dann jeder Unternehmer mit diesem ja, Hinweis auch schauen, wie sieht sein System eigentlich aus?
0: Das finde ich spannend, weil so mein Resilienzverständnis ist mal, dass man seine Organisation gut verstanden haben muss, aber auch sein äußeres Ökosystem. Ich meine, das teilt das ja so ein bisschen. Ich muss wissen, was läuft eigentlich in meiner Lufthansa oder Air Berlin oder was auch immer und was läuft eben außerhalb. Aber da stecken ja auch ganz viele Schutzstellen drin. Also ich meine, wenn ich mir überlege, da ist dann der Deutsche Wetterdienst dabei, die Flugsicherung, der Flughafen, irgendwelche Dienstleister auf dem Flughafen. Wie, 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 wie schafft man das denn in der Luftfahrt, die Schnittstellen so zu steuern, dass sie ja offensichtlich relativ gut funktionieren, weil so richtig viele Inzidenz gibt es ja nicht, die jetzt irgendwie weitreichende Auswirkungen haben?
1: Ähm, ja, ist also ein Punkt, den hast du eingangs auch erwähnt. Ne? Es ist ein unglaublich standardisiertes Umfeld. Ja. Es gibt internationale Standards, die von der internationalen Zivilluftfahrtorganisation vorgegeben werden, es gibt nationale Standards, wo dann das Luftfahrtbundesamt verantwortlich zeichnet. Es gibt äh, nochmal lokale Standards, wo dann Landesluftfahrtbehörden irgendwie auch noch ihren Senf dazugeben. Ähm, es gibt Regularien für die Flugsicherungen weltweit, die gelten. Es gibt einen Standard, wie kommuniziert wird. Ja, das einfachste Beispiel ist, dass äh, das Luftfahrtalphabet, ähm, das jeder gleich buchstabiert, ja, dass die Standardphrasen, die man beim Funken benutzt, ähm, Überall auf der Welt gleich sind. Und eben auch, dass es eine sehr ausgeprägte, sehr ausgeprägtes kontrollierendes Element gibt. Ja, also Zertifizierungen, Rezertifizierungen. Die Piloten müssen alle drei Monate in den Simulator. Und ein Fluglotse hat regelmäßige Trainings. Wir haben Schnittstellentrainings. Wir haben zum Beispiel bei der Lufthansa Aviation Training in Frankfurt einen lotsen -Arbeitsplatz, wo die Lotsen arbeiten können. Die kommen dann auch physisch bei uns aufs Gelände, sitzen dort vor ihrem Bildschirm und die haben die Simulatoren ähm, verbunden. Also nicht alle, aber ein Teil der Simulatoren verbunden, sodass wir wirklich äh, in Echtzeit Szenarien durchspielen können und auch mal die Plätze tauschen. Also das heißt, dass wir als Piloten mal da mit einem Kollegen ähm, von den Lotsen am Bildschirm sitzen und mal schauen, wie sieht es eigentlich für den aus, wenn wir einen Notfall haben oder wenn wir ihn nicht richtig verstehen. Oder äh, umgekehrt sitzt er auch bei uns mit im Flugzeug, um zu verstehen, oh, während ich da unten an meinem Schirm sitze und warte, dass sich der Pilot wieder meldet, ist der da oben echt im Stress. Ja. Also auch dieses gemeinsame Verständnis für das Gesamtsystem. Wir haben Leute vom Wetterdienst bei uns. Wir haben in der Ausbildung die Möglichkeit, dort mal zu schauen, wie das gemacht wird. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, auch mal die Bodendienste uns anzuschauen als Gruß. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel. Standards, die regelmäßige Überprüfung der Schnittstellen und eben auch das gemeinsame Verständnis. Wie gesagt, ich muss von keinem Losen erwarten, dass dein Flugzeug fliegen kann und ich würde mich nie, niemals freiwillig an so einen Bildschirm setzen und irgendwelchen Leuten sagen, wo sie lang fliegen müssen. Aber das Verständnis hilft. Ja.
0: Finde ich, find ich sehr spannend. Ähm, ist, ist glaube ich, was, was man auch gut operationalisieren kann. Man muss ja natürlich nicht gleich IKO-Standards schaffen, sondern man kann natürlich erstmal anfangen, seine Prozesse zu standardisieren, aufzuschreiben, wer da eigentlich was wann wie tut, ähm, und so ein gemeinsames Verständnis schaffen. Also, und das hat ja noch gar nichts mit Krisenmanagement zu tun, sondern das hilft einem wahrscheinlich auch einfach in der Alltagsorganisation, wenn mal nichts passiert ist. Der zweite. Das ja, aber ganz ja.
1: Wo du, sorry, dass ich da kurz einhake, wo du es gerade sagst, ich bin der Meinung, dass das Krisenmanagement schon da anfängt. Ja. Ähm, das Krisenmanagement fängt an, wenn ein Pilotenschüler bei mir den ersten Tag im Unterricht sitzt. Ja? Weil dieses Grundverständnis im Prinzip, mal ganz salopp gesagt, ne? Ähm, Ab diesem Tag arbeite ich daran, dass wir mit, oder dass der Mensch, den ich da sitzen habe, eben irgendwann in der Lage ist, mit der unausweichlich kommenden Krise, egal in welcher Ausprägung, umgehen kann. Und das Bewusstsein und die Haltung, und das ist das, ich sage immer so spaßeshalber, wenn so ein Kurs neu anfängt, ne, mit genug Bananen bringe ich im Affenbein, Flugzeug zu fliegen, von A nach B, mit der modernen Technik, allem Dran. Wie gesagt, ganz salopp gesagt und auch einfach nur, um die Leute ein bisschen aufzuwecken. Die Haltung zu dem Thema, die liegt bei euch. Und die Haltung ist das Bewusstsein, die Abweichung wird kommen, egal was wir tun. Also ist der zweite Schritt. Alles, was wir noch tun, ist dafür zu sorgen, dass die unausweichliche Abweichung folgenlos bleibt. Und von daher denke ich, Krisenmanagement fängt bei uns schon bedeutend früher an.
0: Sehr spannend, sozusagen Krisenmanagement als Teil der Alltagsorganisation zumindest mitgedacht. Und alles darauf ausgerichtet, dass die Abweichung ähm, irgendwie behoben werden kann. Ein, ein zweiter Aspekt ähm, ist, ist ja, den du gesagt hast, ist das Training. Ich habe vor kurzem auf LinkedIn ähm, ja, gepostet, dass ich irgendwie relativ häufig Unternehmer treffe oder Unternehmen treffe, wo man sagt, naja, wir haben da ein Krisenmanagement-Handbuch und irgendeiner weiß auch immer irgendwas. Und dann frage ich, na, wie ist denn das mit dem Üben? Und dann sagen die, na ja, wir sind ja gut durch Corona gekommen, wir werden da schon ähm, gut durchkommen. Da hast du ja auch irgendwie äh, nochmal drauf, äh, drauf geantwortet. Insofern würde ich das gerne nochmal aufnehmen. Ähm, wie sieht das denn ein Luftfahrer, äh, wenn man sagt, na ja, also der Plan liegt ja in der Tasche und äh, wenn es dann soweit ist, dann fangen wir einfach mal an zu arbeiten und dann werden wir schon irgendwie das Kind durch den ähm, äh, durch den Winter kriegen.
1: Mhm. Was ich ja eben schon gesagt hatte, wir jetzt mal, wenn ich es jetzt sein, aus der fliegerischen Sicht sehe, das alltägliche Fliegen ist relativ eventfrei. Ja, das funktioniert. Wir fliegen in der Gruppe mit gut über 2000 Flüge am Tag. Also, das ist schon irgendwie eine Menge, wo man sagen kann, und die geht quer über die ganze Welt. Das bleibt relativ eventfrei. Ich habe Kollegen, die bis in die Rente gehen, keinen Triebwerksausfall, keinen Electric Failure oder sonst irgendwas hatten. Die sind also 30 Jahre, 35 Jahre geflogen und es ist nichts gewesen. Ähm, das hat natürlich ist es super, ja, dass es so ist, ähm, führt aber dazu, dass wir im Alltag überhaupt nicht die Möglichkeit haben, ähm, die Situationen, die vorkommen können, zu üben. Also, das heißt, wir ne, und das müssen wir oder diesen Raum schaffen wir uns eben, dass wir alle drei Monate in den Simulator gehen. Ja, da werden, sitzen wir da nicht drin und fliegen von Frankfurt nach München, sondern wir fliegen im Prinzip. Irgendwo, da sind teilweise, fangen solche Ausbildungsszenarien auch schon in 30.000 Fuß an, schnallt sich an, dann drückt der Instructor hinten einen Knopf und dann bist du in 30.000 Fuß, die Kiste fliegt. Und dann werden die ganzen Abnormals bearbeitet, immer nach einem bestimmten Programm. Und zwar so, dass die wie eine Routine sind. Die Simulatoren sind heute so gut, das sind sogenannte Flight-Time-Simulatoren, die sind wie das Original, die haben eine Zulassung wie ein Luftfahrzeug. Und man geht nach diesen vier Stunden auch ziemlich durchgekocht, sag ich mal, aus dem Ding raus. Also sprich, das regelmäßige Training ist das eine. Und das andere, und das ist aber nicht nur das technische Training. Ja, Wie handle ich jetzt da mit dem Flugzeugtyp, den ich gerade fliege, einen Triebwerksausfall, einen Hydraulikausfall oder... Instrumentenausfall ab oder auch eine schwierige Wettersituation, ähm, genauso geübt regelmäßig wird ähm, die Art und Weise, wie ich mit meinen Kollegen in dem System, na, primär natürlich meine Cockpit-Kollegen, aber auch die Kollegen aus der Kabine, die eine ganz, die kriegen viel mehr mit. Ich kann nicht hinten einfach in mein Flugzeug gucken, ähm, aber auch, was ich eben schon sagte, diese Zusammenarbeit mit den Lotsen, die Zusammenarbeit mit anderen Schnittstellen, der Flughafenfeuerwehr, das sind alles Sachen, die eben auch trainiert werden müssen. Inklusive Kommunikation hatte ich ja damals auch gesagt, weil der Mensch, das kennen wir alle, dass der Mensch sich unter Stress manchmal komisch anhört, dass der Dinge sagt, die man fehlinterpretieren kann, weil sie emotionsgeladen sind. Ja Und ähm, wir haben in der Geschichte der Luftfahrt Unfälle, die ähm, schlimmere Folgen hatten, als hätte sein müssen, einfach weil falsch kommuniziert wurde oder ähm, man sich falsch verstanden hat. Kennen wir alle. Ja? Ähm, aber selbst da ist so, dass die Kommunikation standardisiert wird, um die Emotion rauszunehmen. Entscheidungsfindung wird standardisiert. Ähm, Entscheidungsfindung unter Stress ist wieder was anderes, wird aber auch standardisiert. Ja. und ja Das ist so ein bisschen das, wo ich sage, wo ähm, genau dieses ja, Training, aber auch inklusive der Einarbeitung von Feedbacks, die wir aus Vorfällen gelernt haben. Ja, heute sind Erfa Verfahren teilweise anders, als sie vor 20 Jahren noch waren, äh, zum selben Thema, weil man gelernt hat, ja, das ist unter bestimmten Situationen gar nicht so anwendbar oder handelbar für die Crews oder wie auch immer. Naja.
0: Vielleicht können wir das mal konkret machen, was ist denn so eine Kommunikationsart, Struktur, die man dann wirklich übt? Also ähm, ich mache es ja jetzt mal so ein bisschen wie im, wie im Actionfilm, wo der Protagonist eigentlich hinten sitzt und vorne im Cockpit passiert was ganz Schlimmes. Wie muss ich mir denn so eine Situation dann vorstellen? Also ich sag mal, ein Krisenstabstraining ist meistens so, dass das ein aufgeschreckter Hühnerhaufen ist. Ich würde ja hoffen, dass es im Cockpit nicht so aber vielleicht kannst du einfach mal beschreiben, was passiert, wenn jetzt festgestellt wird, okay, wir haben eine Abweichung.
1: Also ich würde gerne zwei Dinge beleuchten, wenn wir über Kommunikation sprechen. Zum einen ähm, gibt es ein ganz schönes Beispiel. Es gab einen Unfall, auch mit mehreren ähm, Toten, ähm, wo Folgendes passiert ist. Ein Flugbegleiter ist auf dem Weg mit dem Essenswagen nach hinten, guckt aus dem Fenster nach rechts und sieht, dass das Triebwerk brennt. Dreht sich rum, geht ins Cockpit und was sagt er?
0: Rechts brennt das, das, Triebwerk, Recht, das Triebwerk. Ja.
1: Die hatten vorne Anzeigen, die waren nicht ganz eindeutig und waren sich nicht sicher ne? und haben daraufhin das rechte Triebwerk abgestellt. Aber es ist passiert? Der dreht sich rum, dann ist rechts nicht mehr links und links nicht mehr rechts und da haben die das gesunde Triebwerk abgestellt. Die haben es irgendwann gemerkt. Ähm, aber seit diesem Tag wird, wenn im Flugzeug über rechts und links gesprochen wird, immer mit dem Zusatz in Flugrichtung gearbeitet. Ja? Also ein Punkt, ne? wie eine Kommunikation in einem ganz banalen Fehler, ganz menschliches Verhalten dazu geführt hat, dass eine gesamte Industrie einen anderen Terminus ich, nutzt. Da will
0: ich mal ganz kurz reingehen, weil das ist ja wirkt ja trivial, aber es führt natürlich dazu, wenn der Flugbegleiter sagt, das Triebwerk re rechts brennt und der Pilot dann äh, würde dann fragen in Flugrichtung. Also es führt ja dazu, dass ich eben die Abweichung von dieser Kommunikation auch äh, zwischen den beiden nochmal regeln kann. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger genau. Punkt. Ja.
1: ja. Und deshalb ist jetzt so, wann immer ich im Luftfahrzeug bin und spreche über rechts und links, muss ich dazu sagen, in Flugrichtung. Das lernen die Flugbegleiter, das lernt das Bodenpersonal, das lernen alle, die in diesem System zusammenhängen. Also allein dieser eine Unfall hat dazu geführt, dass die ganze Welt das jetzt so nutzt. Was auch klar wurde in diesem Unfall ist, die Piloten waren natürlich im Stress, haben die Flugsicherung informiert, dass sie also Mayday gesagt und das sind ne, Triebwerksthema haben und wenn man sich die Aufzeichnung aus dem Cockpit anhört, das ist nicht zwingend schön, weil man auch merkt, wie die immer gestresster werden, ähm, merkt man aber, dass der Lotse die oft unterbricht, wenn sie gerade dabei sind, irgendwelche Checklisten abzuarbeiten. Das heißt, dieser Unfall hat noch dazu geführt, dass sich das Verhalten der Lotsen weltweit für ein Luftfahrzeug in Luftnotlage geändert hat. Und das ist, glaube ich, also da möchte ich jetzt genau da die Brücke schlagen. Dem Ganzen ist gefolgt der sogenannte Assist Drill. Assist steht für Acknowledge, also ich bestätige, es gibt einen Notfall. Ich habe dich verstanden, Pilot. Der nächste ist Separate. Das heißt, ich sorge dafür, dass der andere Verkehr möglichst weit weg von dem Luftfahrt, Luftfahrzeug in Not ist. Und der dritte Punkt ist Silence. Ab dem Moment halte ich als Lotse meinen Mund und warte, bis der Pilot was von mir braucht. Und das finde ich sehr spannend. Wir haben genau dieses Konzept auch schon in der IT in Projekten ähm, übertragen, also gerade im Betrieb von Rechenzentren, wo dann die Leute, die unten versuchen, einen Outage zu beheben, permanent vom Customer Service genervt wurden, wann sie dann fertig sind. Und wir genau diesen Drill, also es wird, gibt eine Kommunikation zum Customer Service, weil es ist natürlich auch klar, wenn, sage ich jetzt mal, Siemens nicht mehr auf seine äh, Systeme zugreifen kann, weltweit, dann sind die natürlich auch gestresst, dann wollen die antworten. Das heißt, wir haben dort einen Loop etabliert, der die Schnittstelle nach draußen bespielt, ähm, nach festen Regeln, nach festen Intervallen, sodass im Prinzip die Leute, die versuchen, den Fehler zu beheben oder dabei sind, einfach in Ruhe arbeiten, können nicht in ihrem Workflow unterbrochen werden. Ähm, und das finde ich ein ganz spannendes Thema, ähm, was wieder diese Schnittstellen und Systemdenken angeht. Die Leute, die die Krise haben, sprich die Crew mit ihrem Notfall und die Leute, die an den, die außen sitzen, die nicht akut betroffen sind, die haben, und das ist psychologisch nachgewiesen, das ist äh, nämlich genau der Punkt, der dort eingeflossen ist, die Leute unter Stress haben eine Time Compression, das heißt, bei denen vergeht die Zeit schneller als bei denen, die in der Peripherie unterwegs sind. Ähm, so wie der Lotse, der hockt vor seinem Schirm und denkt sich, na, jetzt hat er sich schon ewig nicht gemeldet, es sind zehn Sekunden rum oder 20. Ja, und der Pilot, dem kommt es vor, es hängt da schon drei Minuten da und versucht, irgendwelche Checklisten abzuarbeiten. Und dieses Bewusstsein finde ich in der Bewältigung von so einem Moment äh, ausgesprochen
0: wichtig. Ja. Und wie ist deine Erfahrung, wie viel Übung braucht es denn auf beiden Seiten, um sich dann wirklich immer wieder äh, bewusst zu machen, es gibt diesen Assist Drill, ähm, wir halten uns an diese Kommunikationsregeln? Hm. Hm. Also ich sag mal, ich nehme
1: jetzt mal, das, wir haben das wie gesagt als regelmäßige Trainings ähm, in der Luftfahrt. Ich sage immer mit dem Hintergrund, ähm, dass es natürlich was anderes ist, wenn du in einem Flugzeug sitzt, ähm, als wenn man irgendwo in einem, ja, sag ich mal, in einem Büro sitzt. Ähm, du hast noch die körperlichen Themen, ja, es ist vielleicht laut, es ist was weiß ich. Ne? Ähm, aber grundsätzlich kann man sagen, dass. Ähm, sage ich jetzt mal ein jährliches oder auch gerade zu Beginn, wenn man es neu ist in in Organisation ähm, halbjährlich ähm, solche Übungen einfach mal macht, da muss noch gar nicht irgendwie technisch was passieren, da kann man sich wirklich in einen Meetingraum setzen, ja und die anderen setzen sich in einen anderen Meetingraum und man macht sich so eine Spinne in die Mitte und guckt einfach mal. Ne? Ähm, das der andere Punkt ist, dass man natürlich auch schauen muss ähm, was bringen meine Ressourcen, die ich im Krisenstab habe, die ich an den Punkten habe, wo Dinge zu lösen sind? Ähm, was bringen die grundsätzlich mit? Ähm, haben wir vielleicht sogar auch noch ein sprachliches Thema? Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, habe ich ein kulturelles Thema? Ja, habe ich eine Haltung, dass ähm, Fehler machen, was Schlechtes ist. Ich mein Gesicht dabei verliere oder habe ich eine offene Fehlerkultur. Also das muss man im Prinzip alles mitdenken ja, in der Betrachtung. Und ich muss sagen, durch diese Standardisierung auch der Sprache, mir ist es völlig wurscht, wer, mit, wer im Cockpit neben mir sitzt. Mir ist das auch egal, ob ich den mag oder nicht. Ja, wir kennen das alle, wir kommen in den Raum rein, da sitzen 30 Leute, da finde ich zwei von bescheuert, ohne dass sie ein Wort gesagt haben. Ja, ähm, ne? Aber durch diese Standardisierung auch in der Sprache, ja zum Beispiel, wenn ich merke, dass mein Schüler oder mein co zu hoch ist, dann sage ich nicht, Peter, du bist zu hoch, ja weil es ist persönlich. Ich sage, check Altitude. Dann ist seine Antwort nicht, ja, ja, habe ich gesehen, sondern Altitude checked correcting. Ja, oder er sagt, ein Grund, warum er das macht, ne? oder wie auch immer. Aber diese, diese banale Abweichung, ja, die jetzt erstmal nicht weiter schlimm ist, wenn du nur ein bisschen zu hoch bist, ne? ähm, die ist in der Kommunikation völlig wertfrei. Es ist mir egal, wer da sitzt. Es ist mir egal, wie gut der oder wie eloquent der sprechen kann. Und ich spare Zeit. ja Dieses Ganze, ja, und ich würde mal vielleicht auf ein Höhenmesser schauen, bist du nicht auch der Meinung, wir sind ein bisschen hoch, bla bla. Nee, Altitude, check Altitude. Okay, ja. Und es gibt dem anderen, das ist auch ganz wichtig, zusätzlich den Raum. Ich sage nicht, du bist zu hoch. Warum nicht? Weil er dann mit dem Gedanken auf den Höhenmesser schaut, er ist zu hoch. Ich möchte, dass er noch den Raum hat, meine Aussage zu überprüfen und ich habe dann die Möglichkeit zu verifizieren. Ich habe im Kopf, wir sind 100 Fuß zu hoch. Er sagt, Altitude Check Correcting oder äh, Descending ja, oder was auch immer. Und dann habe ich die Möglichkeit zu schauen. Also wir haben in dieser Fragestellung noch ein Check-Element drin. Ja. und auch das, ja, du merkst meine Begeisterung. Ja, ich finde es einfach total geil, dass es so ist. ja.
0: Ich würde auch die ganze Zeit am Nicken. Man sieht es natürlich nicht, aber ich finde es äh, total spannend, weil ähm, äh, man muss das ja äh, vielleicht gar nicht so exzessiv betreiben, aber sich grundlegend Gedanken zu machen, dass der neben mir... Ähm, auch wenn ich den nicht leiden kann, gerade mit mir ein Leidensgenosse ist und wir gemeinsam dieses Flugzeug auf die Erde bringen müssen, und zwar sicher, ohne dass wir unser Leben verlieren und die was weiß ich 300 Leute, die hinten drin sitzen, ist natürlich immanent und das hat man ja im Krisenstab auch, also wenn der Vertriebsmitarbeiter den, weiß ich nicht, Financer nicht leiden kann, dann darf das im Krisenstab trotzdem keine Rolle spielen, die müssen ja. gemeinsam eine Lösung finden, ja. ja. Ähm, ich hätte noch einen anderen Punkt, weil die Luftfahrt ja durchaus auch so ein bisschen geprägt ist von von ähm, Hierarchien. Also man hat irgendwie den den Piloten, der ja auch luftrechtlich äh, da irgendwie der der Chef vom Ganzen ist. Äh, man hat irgendwie den, weiß ich nicht, den den First und Second Purser und man hat irgendwelche Mitarbeiter, die dann da... Äh, ähm, für den Passagier ja häufig nur äh, despektierlich genannt Saftschutzen sind, weil man auch da sagen muss, die haben ja wahrscheinlich in ihrer Ausbildung auch primär nicht das Verteilen von Tomatensaft gelernt, sondern wie man ein Flugzeug evakuiert. Ja. Ähm, aber ähm, wie, wie funktioniert denn das? Also wie, wie bringt man so eine hierarchische Struktur mit so einer dann doch sehr ähm, gesichtswahrenden Struktur ähm, überein, die im Krisenfall funktionieren muss?
1: Also auch hier im Prinzip, wir folgen ja alle bestimmten Standards. Ja, also auch ist, ist es mir auch wurscht, wer da vorne sitzt, weil wenn er da sitzt, hat er gelernt, die Company Standard Operating Procedures in allen Bereichen anzuwenden. Das heißt, wir haben einen ganz großen Bereich, in dem wir überhaupt keine Diskussion haben, wo ich Hierarchie nicht brauche. Aber einfach vollkommen klar ist, wie die Rollen verteilt sind. Ähm, inklusive ähm, Kabine, inklusive der Mensch, der fürs Laden verantwortlich ist. Ja, das sind Leute, die sind wichtig für mich. Wenn die mir die Kiste falsch beladen, habe ich ein Thema da drin. Ja? Also auch die ne? arbeiten ganz klar nach Standards und natürlich hat der Kapitän auf dem Flug die nautische Befehlsgewalt, wie es so schön heißt, und letztendlich auch das letzte Wort. Aber er hält natürlich dann auch seinen Kopf hin. Ne? Das ist also der andere Punkt. Ähm, äh, ein Beispiel, was du gerade sagtest, da mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Kabine. Das schönste Beispiel haben wir gerade mitbekommen bei Japan Airlines, die äh, dort in äh, Tokio äh, einen komplett in den Flammen stehenden Flieger evakuiert haben. Und zwar so, dass da niemand äh, wirklich zu Schaden gekommen ist. Ähm, auch das wird regelmäßig trainiert. Ja, und du gehst als Flugbegleiter nicht auf den Flieger, wenn du dein Safety-Training nicht absolviert hast, weil du von mir aus krank warst oder sowas. Ja, dann ist deine Lizenz on Hold. Und du wirst kein Flugzeug besteigen, bis das gemacht ist. Genau dasselbe gilt natürlich auch für die Kollegen im Cockpit. Das gilt für alle Kollegen, die in irgendeiner Form sicherheitsrelevant dort unterwegs sind. Wir haben auch ganz viele Beispiele aus der Vergangenheit, wo die Hierarchie dazu geführt hat, dass es Unfälle gab. Beispiel der Birgenair Absturz vor knapp 30 Jahren, wo der co vollkommen dem co vollkommen bewusst war, in was für ein Unglück die fliegen. Und wenn man sich das anhört, dann wird einem schlecht. Und der Kapitän ihn jedes Mal abgewürgt hat. Der Kapitän war der Pilot, der in dem Moment geflogen ist. Ja, Am Ende sind 260 Leute irgendwo in die Karibik äh, äh, abgestürzt und umgekommen. Ähm, auch da wurde in der Vergangenheit natürlich viel gearbeitet. Klar ist wichtig, dass man klare Regeln hatten, auch klare Verteilung der Aufgaben und auch diese Hierarchie ist ja einfach dann der Situation geschuldet, dass es diese Rollen gibt. Ähm, aber zum Beispiel, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, das Thema Entscheidungfindung. Auch wenn der Kapitän die letzte Entscheidungsinstanz ist, ja, sind alle Beteiligten dieses Systems darauf trainiert, Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Auch da wieder ein ganz schönes Beispiel. Der Kapitän ist ausgebildet. Ähm, wie er in einem Notfall seinen hierarchisch Untergebenen oder Niedrigeren, jetzt ohne das Niedrig, ich mag das Wort nicht, aber so ist es in dem Falle, trotzdem abzuholen. Schönes Beispiel. Wenn ich sage, wir haben das und das Thema am Flieger als Kapitän und sag du, Frankfurt sieht eigentlich ganz gut aus mit dem Wetter, da haben wir die Technik, da kriegen wir die Passagiere auch wieder weg, ähm, lass uns nach Frankfurt fliegen. ja Also wenn wir eigentlich, sage ich mal, nach München wollten, ne? wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der co sagt, ja, okay, machen wir. Also würde ich als Kapitän das Gespräch beginnen. Nicht würde, sondern beginne das Gespräch mit, wir haben folgendes Problem, wir haben den Notfall jetzt abgewickelt, fliegen nur noch mit einem laufenden Triebwerk, alles safe. Wir haben die Option A, B, C, was würdest du tun? Ja, und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich seine wirkliche Meinung bekomme, bedeutend größer als in dem Beispiel, was ich vorausgeschickt habe ja Also auch da wird sehr viel getan, um die nötige Hierarchie nicht hinderlich sein zu lassen. Ja, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und genauso auch der Kapitän, der im Briefing seine Crew, wir reden ja alle zusammen, bevor der Flug losgeht. Also wir haben ein erstes Cockpit-Briefing, wo wir uns Wetter anschauen, Sprit bestellen und so. Und dann treffen wir uns mit der Kabine. Und ein Kapitän, oder der seine Leute einlädt, ja und das habe ich ganz oft erlebt, auch wo ich noch ganz neu war im Business, dass ein Kapitän gesagt hat, ähm, je, es gibt keine dummen Fragen. Was immer euch in unserem Flugzeug da hinten komisch vorkommt, kommt vor und sprecht mit mir. Ja, habt keine Angst. Ich werde es euch erklären. Dann wisst ihr, das das nächste Mal, falls es irgendwie ne, ein komisches Geräusch war oder ein komischer Geruch, haben wir öfters mal gehabt, ja, ja. dann hat noch irgendeiner ein Essen im Ofen vergessen, man hat die Ofen vorgewärmt, um das Essen für den aktuellen Flug vorzubereiten, naja, da hat es irgendwann angefangen, komisch zu riechen. Da haben auch schon Kollegen vor vorhin gesagt, wir glauben, da hinten brennt irgendwas. Aber es ist wichtiger, dass der Kollege sich traut, nach vorne zu kommen und uns die Informationen zu geben oder die Informationen zu teilen, als dass er das nicht tut. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man die Hierarchie nutzt, um in dem Falle der Kapitän, um die restlichen Leute in dem System einzuladen, ähm, offen mit ihren ähm, Beobachtungen, Gedanken und allem drum und dran umzugehen. Ne?
0: Ich, ich würde jetzt die, letzten, die letzte Frage nutzen, um nochmal so, so ein bisschen abzubiegen in die andere Erfahrung, die du gemacht hast in die in Erwirtschaft. Die Wie groß siehst du denn das Delta der Vorbereitetheit von Organisationen auf Krisenfälle? Und vielleicht nochmal wirklich so die drei... Jetzt habe ich den Podcast gehört, als Geschäftsführer will was umsetzen, die drei wichtigsten Tipps, die du, die du mitgeben würdest, damit man vielleicht auch kurzfristig einfach seiner Organisation ein Stückchen näher an dieses doch sehr ähm, elaborierte System äh, heranführen kann.
1: Mhm. Ähm, also erfahrungsgemäß, ähm, also ich war ja in der Medizin unterwegs, wir haben dort ja, sag ich mal Notaufnahmen inklusive dem Rettungsdienst uns angeschaut und geschaut, was man besser machen kann. Ähm, wie gesagt, wir haben große Rechenzentrumsbetreiber äh, uns angeschaut aus der Energiewirtschaft und ich sag mal, was ich überall festgestellt habe, ist, ähm, dass es einen gewissen Schmerz braucht, bis die Leute feststellen, dass das ein gutes Invest ist. Ähm, ich habe das vorhin gesagt, wir werden in der Luftfahrt nicht, sage ich mal, der Medizin 20, 30 Jahre voraus. Aber wir können, wenn bei denen Patienten, ich habe die Aussage von einem Notarzt, der gesagt hat, wenn wir kommen, hat der Patient eine Chance und die ist 50-50. Wenn wir nicht kommen, stirbt er eh. Ja, und wenn von 1000 behandelten Notfällen einer wegen einem Behandlungsfehler stirbt, ist das keine schlechte Quote. Und erst in dem Moment, wo ich ihm gesagt habe, wenn ich mit dieser Quote Flugzeuge fliege, verlieren wir bei Lufthansa 2,5 Flugzeuge am Tag. Ist das immer noch gut? Ja. Ich glaube, es braucht diesen, es braucht den, Dro den, den Schmerz zur Veränderung. Ja. Es braucht Leute, die auch Bock drauf haben, das ist der andere Punkt, ja. die auch sagen, ich trage das mit, ich habe da auch Lust zu, ich habe auch Lust, Teil des Krisenstabs zu sein. Das wird oft auch als Bestrafung gesehen, wenn du dahin versetzt wirst. Oder wir haben Geschäftsführer, die wollen unbedingt der Leiter des Krisenstabs sein, weil sie leiten ja auch ihr Unternehmen. Ganz schlimm ist das bei Familienunternehmen, wo der Patriarch äh, sofort Leiter des Krisenstabs ist und alle anderen sich nicht mehr trauen, was zu sagen. Da haben wir nämlich genau diesen negativen Effekt von dem Kommunikationsbeispiel aus der Hierarchie. Ähm, um jetzt drei Punkte zu sagen. Sag ich Macht euch Gedanken ehrlich, was euch das Ganze wert ist. Ja? Ähm, sucht euch Leute, die da mitmachen wollen. Ähm, wenn ihr die Leute nicht findet, dann ähm, schaut, dass ihr das Ganze spannend gestaltet, auch so, dass jedem klar ist, warum er das tut und last but not least die Grundhaltung, dass irgendwann der Tag kommt, wo es passiert, egal was. Ja, ähm, ja Damit kann man bedeutend entspannter durchs Leben gehen.
0: Vielen Dank, ich könnte noch stundenlang reden, mich interessiert Luftfahrt aber auch schon, seit ich klein bin. Vielleicht haben wir nochmal die Chance, uns, weiß es ich, in einem konkreten Thema zu nähern. Ich fand es unheimlich spannend, deinen Einblick. Ich danke dir, dass du da warst und bis bald. Ja,
1: gerne, bis bald und alles Gute.
0: Ja, soweit mein Interview mit Hans Seifner. Ich muss sagen, mich hat das Thema nicht nur gepackt, weil ich es persönlich spannend finde, sondern weil ich finde, dass Frank auch wirklich für das Thema Krisenmanagement brennt. Und das ist ja umso beeindruckender, weil er war ja jetzt bei der Lufthansa nicht für das Krisenmanagement oder das Safety-Management zuständig, sondern er war Pilot und damit Teil der Wertschöpfung. Und ich glaube, es gibt wenige Unternehmen, bei denen man Führungskräfte findet, die Teil der Wertschöpfung sind, die so für das Thema Krisenmanagement brennen. Also ich denke, man kann sich hier allein schon von der Einstellung zum Thema viel abgucken. Und ich fand auch die Erkenntnisse, die ich gesammelt habe während des Gesprächs, total spannend. Ja, was nehme ich jetzt aus dem Gespräch mit? Das Erste ist, dass die Luftfahrt systemisch und ganzheitlich das Thema Krisenmanagement denkt. Wobei ich sagen muss, Krisenmanagement ist elementarer Bestandteil der Alltagsstrukturen. Frank hat ja dargestellt, dass bereits mit der Ausbildung der Piloten ähm, im Grunde die, die, das Training für Krisensituationen beginnt. Und das ganze System ist deshalb ganzheitlich darauf ausgelegt, weil wirklich alle Beteiligten im Gesamtsystem die Verfahren kennen. Es gibt standardisierte Verfahren und jeder kennt auch die Erwartungen und Sichtweisen der anderen und kann sich in der Notfallsituation in den anderen hineinversetzen oder weiß eben, was beim anderen gerade passiert. Also wir haben hier gehört, der, die Schnittstelle zwischen Piloten und Lotsen, die natürlich auch äh, besonders wichtig ist, aber dass es da eben ganz klare Austausche gibt, ähm, wo der eine beim anderen hospitiert, um zu verstehen, wie fühlt er sich, aber was passiert jetzt auch gerade bei dem. Und die Grundlage hierfür sind standardisierte Prozesse, die Kenntnis von standardisierten Prozessen von allen Menschen in diesem System. Das ist übrigens was, was man mit Einsatzorganisationen durchaus vergleichen kann. Also sowohl bei der Feuerwehr als auch beim Roten Kreuz, als auch bei der Polizei gibt es relativ viele Standardprozesse, die helfen, in den Einsätzen dann Standardprozeduren ablaufen zu lassen, sodass sich die Menschen wirklich auf die speziellen Situationen einer Lage konzentrieren können. Der zweite Punkt ist, dass die Systeme regelmäßig überprüft werden man könnte hier sogar von einer richtigen Trainingskultur, aber auch von einer klassischen Feedbackkultur sprechen, weil jeder Fehler reportet wird und man sich gemeinsam anschaut, wie können wir beim nächsten Mal besser werden, ohne mit dem Finger auf diejenigen zu zeigen, die vielleicht ähm, in der Situation gefangen waren. Eine ganz wichtige Aussage fand ich, dass man... Im Grunde in der Krise die Leute, die mit der Krisenmanagementstruktur beschäftigt sind, also die mit dem Management der Krise befasst sind, vom Krisenstab bis zum ITler, der das System wiederherstellen muss, über den Kommunikationsmenschen, der eben mit der Presse ähm, unterwegs ist, dass man die einfach in Ruhe lassen muss. Für diese Menschen fühlt sich die Situation deutlich kürzer an, als für all jene, die auf eine Lösung warten. Das ist für mich eigentlich ein gutes Argument dafür, dass man in jeder Organisation eine Art von besonderer Aufbauorganisation, einen Krisenstab, ein Krisenteam oder eine Taskforce braucht, die eben sich rausziehen kann aus dem Alltagsgeschäft und die dann wirklich ganz konzentriert an der Lage bearbeiten kann ähm, und nicht von äußeren Einflüssen gestört wird, weil, das haben wir ja hier gehört, man verliert dann immer wieder den Fokus auf die Situation. Ich denke, was klar geworden ist, ist, dass das Thema Krisenmanagement oder Safety oder wie auch immer man das bezeichnen will in der Luftfahrt auch eine klassische Haltungs- und Bewusstseinsfrage ist. Auch solche Piloten, die vielleicht in ihrem ganzen Berufsleben nie wirklich ähm, mit einer Krise oder mit einem Problem in Berührung kommen, trainieren das und zwar viermal im Jahr in sehr, sehr teuren Simulatoren. Es wird ein großer Aufwand betrieben, um die Leute hier up-to-date zu halten und die Prozeduren, die vordefiniert sind, einzuhalten. Und neben ganz viel Technik, die sicherlich in so einem Flugzeug verbaut ist, darüber haben wir nicht so richtig gesprochen, ist es aber ganz viel Menschliches, also Kommunikation ist standardisiert, um äh, gesichtswarend miteinander zu arbeiten, um auch persönliche Befindlichkeiten keine Rolle spielen zu lassen, ähm, und es sind Abläufe ganz klar definiert, die eigentlich ziemlich einfach scheinen, die aber eine relativ große Auswirkung haben. Und das hat Frank ja auch gesagt, das zieht sich so ein bisschen durch die Folgen meines Podcasts. Hier kann man einfach starten, man kann sich Kommunikationsregeln festlegen und dann kann man schon mal anfangen, die zu üben, indem man sich in zwei Räume setzt und zwei Stunden lang oder halbe Stunde lang einfach mal die Kommunikationsregeln übt. Der eine arbeitet und der andere meldet sich nur, wenn er gefragt wird beispielsweise. Aber Kommunikation ist eben auch ein Anker, um beispielsweise Hierarchien zu überwinden, indem man offene Fragen stellt, die Lösung nicht vorweggibt oder vielleicht eine Methodik einführt, die einen wirklich zwingt, mehrere Handlungsoptionen zu diskutieren, und sich mit diesen auseinanderzusetzen, schafft man eben Raum, um nicht nur in die eine Richtung zu rennen, die vielleicht von der höchsten Führungskraft vorgegeben ist, sondern um auch Wege zu finden, die ähm, aus der Krise führen können, die einem aber vielleicht nicht spontan einfallen. Das ist was, was wir in unseren Trainings auch immer strapazieren. Aber da sieht man, dass es eben in der Luftfahrt auch ein Punkt, der, der eine sehr große Rolle spielt, offene Fragen zu stellen und zu schauen, was kann eigentlich der andere ähm, beitragen zur Lösungsfindung. Ja, und über allem, würde ich sagen, steht Kultur. Meldekultur, Kommunikationskultur, aber auch eine Kultur, in der man sich bewusst ist, dass es jederzeit zu einer Situation kommen kann. Und ich fand den den die Grundhaltung, die Frank hier beschrieben hat, zu sagen, es wird passieren, es kann jederzeit passieren, aber wenn es passiert, bin ich vorbereitet, eigentlich eine ganz schöne Beschreibung. Und wenn man uns die Folge anschaut dann muss man sagen, man kann eigentlich ohne relativ große Investaufwände in die IT-Infrastrukturen oder in das Bauen von irgendwelchen Mauern sehr, sehr viel in der Organisation bewegen und das finde ich doch eigentlich einen ganz guten Ausgang. Es braucht im Zweifelsfall nicht die große Technik, es braucht Trainings, es braucht Prozesse und es braucht Methoden und dafür muss man nicht viel Geld ausgeben. Also wenn ich von dem Thema nicht schon begeistert wäre, nach dieser Folge wäre ich es gewesen, ich bin aufs Feedback gespannt, wie immer gern an redaktion.krisenhacks.de oder über LinkedIn an Rico Kerstan. In der nächsten Folge spreche ich mit Professor Dr. André Schulz. Er ist Professor für Kriminalwissenschaften und mit ihm möchte ich besprechen, wie Kriminelle eigentlich denken und wie man aus der Sicht eines Kriminalwissenschaftlers sich vorbereiten kann auf beispielsweise Hackerangriffe. Ich bin gespannt. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Auf Wiederhören.